0: W ten sposób deweloperzy zareagowali na tzw. kredyt 2%, czyli rządowy program dopłat do pożyczek mieszkaniowych. Mówi Piotr Krochmal z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości.
1: Natychmiast podnieśli ceny i nie są skłonni sprzedawać z żadnymi negocjacjami. Stąd ceny na rynku krakowskim skoczyły do poziomów, jakie jeszcze nigdy nie były na tym rynku notowane. Na rynku wtórnym 11 700 średnia cena metra kwadratowego.
0: Najdroższe są oczywiście mieszkania w centrum Krakowa, najtaniej jest w Nowej Hucie. Samochód osobowy zapali już się na autostradzie A4 w miejscowości Kopce w Małopolsce. Ruch na jezdni w kierunku Krakowa został wstrzymany z powodu akcji gaśniczej. W rejonie zdarzenia utworzył się zator o długości około 6 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. W całej Polsce może pokropić, a na północy zagrzmi burzą. Może towarzyszyć graty więcej słońca w zachodniej połowie kraju. 21 stopni dziś maksymalnie w Lublinie, Katowicach i Krakowie. 22 w Rzeszowie i Białymstoku, 23 w Poznaniu i Trójmieście. 24 w Warszawie i Łodzi. 25 w Bydgoszczy i Toruniu. 26 we Wrocławiu. Czas na raport smogowy.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
0: Na zielono świeci smogowa mapa Polski. To oznacza, że wszędzie jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp
3: ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. 5 minut po dziewiątej. Zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość Marek Wielko, ekspert portali rynekpierwotny.pl i gethome.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Bezpieczny kredyt. Sukces, porażka czy po miesiącu od startu za wcześnie na jakiekolwiek oceny?
5: Z pewnością sukces. Ministerstwo Rozwoju Technologii spodziewało się, że w Całym Do końca tego roku e, będzie udzielonych 10 tysięcy kredytów, a wygląda że, na to, że, że, ten, e, e, że ta liczba będzie osiągnięta dużo szybciej. E, po pierwszym miesiącu, jak podaje resort, 18 tysięcy złożonych wniosków i około 700 udzielonych kredytów. To jest sporo, chociaż y, ta liczba y, złożonych wniosków to 18 tysięcy. Zastanawiam się, ile osób y, w ilu bankach złożyło te wnioski y, y, równocześnie, więc y, czekam y, z niecierpliwością na statystyki Biura Informacji Kredytowej, które y, już. Y, Pewnie konkretnie pokaże pewne liczbę.
4: A ta duża liczba wniosków, dużo większa niż zakładały te prognozy Ministerstwa Rozwoju, to powoduje w bankach jakieś problemy z wydawaniem decyzji kredytowych, z tym, że się dłużej niż dotychczas oczekuje na te decyzje, bo to jest też duża zmiana na rynku kredytowym, który jeszcze pół roku temu, yy, no nie było tam zbyt, dyż, zbyt dużego ruchu. Y
5: Pojawiają się już takie opinie, aczkolwiek nie poparte jeszcze faktami. Myślę, że jest jeszcze za wcześnie. Natomiast y, chciałem zwrócić uwagę, że y, mówimy o, o sytuacji, jeszcze nie tak dawno rynek kredytów hipotecznych był w totalnej zapaści. Jeżeli jeszcze rok temu udzielano znacznie więcej kredytów, a teraz w zasadzie jeszcze daleko nam do, do tych liczb, które były dwa lata temu, to myślę, że no... To nie jest chyba jeszcze problem, jeśli chodzi o wydolność banków. Oczywiście można to rzucać na karp sezonu urlopowego, do, do szlifowania pewnych procedur, no bo jednak jest to nowy produkt, banki też się go uczą. No i też nie jest dostępny we wszystkich bankach. I nie jest dostępny we wszystkich bankach, ale tak, spodziewam się i obawiam się, że ten proces rozpatrywania wniosków nieco się wydłuży, Mam nadzieję, że nie będzie to trwało dłużej niż miesiąc. Mhm.
4: No, tu też pojawia się pytanie przy okazji tego programu, który wszedł w życie. Co to sprawiło na rynku nieruchomości, jeśli chodzi o ceny? Bo już przy, na etapie wprowadzenia tego programu były duże obawy, że te ceny podskoczą. Czy też na przestrzeni miesiąca cokolwiek się wydarzyło?
5: No, ceny rosły również w ubiegłym roku, mimo zapasi na rynku kredytów hipotecznych. No jednak rosną koszty budowy one oczywiście ostatnio, w ostatnich miesiącach mocno spowolniły, ale wciąż rosną. W związku z tym no chociażby z tego powodu ceny y, mieszkań, y, no, no rosną po prostu. Ale paradoksalnie y, y, tak, zgadzam się generalnie, że mieszkania drożeją, bo rosną koszty budowy i znikają z rynku e, najtańsze oferty, co oczywiście podnosi średnią cenę metra kwadratowego. Poza tym, e, i to jest jakby z kolei taki element, który działa w drugą stronę, jakby w stronę obniżenia w cudzysłowie cen, to jest to, że deweloperzy, którzy jeszcze rok temu, jeszcze pół roku temu m, budowali mieszkania głównie z myślą o zamożnych klientach, często tych tak zwanych gotówkowych, teraz już zaczęli dostrzegać potencjał klientów kredytowych. No bo mamy odwierzch na rynku kredytów, WIBOR już trochę spadł, KNF zrezygnował z tych zabezpieczeń przed podwyżkami procentowych czy oprocentowania kredytów, więc zdolność kredytowa Polek i Polaków zdecydowanie się poprawiła. Coraz śmiele sięgamy po kredyty, co pokazują również wspomniane dane Biura Informacji Kredytowej. No i deweloperzy zaczęli wprowadzać na rynek więcej mieszkań w tym tak zwanym segmencie popularnym. I przykład z Warszawy. W czerwcu średnia cena metra kwadratowego nie drgnęła i to samo było w lipcu. To jest właśnie, to pokazuje, że w ofercie pojawia się coraz więcej mieszkań e, bardziej dostępnych dla, dla osób korzystających z kredytów, czyli z cenami poniżej średniej, co nie oznacza, że mieszkania nie drożeją, bo jak się popatrzy, co się dzieje w strukturze cenowej oferty deweloperów, to widać jak szybko kurczy się odsetek mieszkań z ceną na przykład poniżej 9-10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W Warszawie jeszcze takie mieszkania gdzieś na obrzeżach można kupić, ale Są podobnie w Krakowie, tak, no, gdzieś tam na obrzeżach. Wiesz, dla jakiejś części naszych yy, słuchaczy yy, i
4: słuchaczy to może być zaskoczenie.
5: Tak. Yy, to, jest, to jest bardzo mała pula, ale myślę, że do końca roku już takie mieszkania znikną po prostu z oferty firm deweloperskich pojawi się pewnie więcej w przedziale 12-15 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To jest teraz taki przedział cenowy, w którym jest najwięcej mieszkań wprowadzanych na rynek.
4: Mhm. To zmierzmy się z takimi opiniami, które gdzieś krążą w tych wszystkich dyskusjach dotyczących tego, co dzieje się na rynku nieruchomości. I tak przynajmniej w tym pytaniu będę się trzymał blisko tego rynku pierwotnego. Czy my w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, że w tej chwili sprzedawane są mieszkania z ukończonych czy kończących się inwestycji. Po drodze mieliśmy to wyhamowanie na rynku kredytowym, co dla wielu deweloperów mogło być jakimś takim przyczynkiem, okazją do tego, żeby wstrzymać niektóre inwestycje. Teraz te inwestycje, te inwestycje się odmrażają, tylko że żeby dokończyć taką inwestycję, no to potrzeba dwóch, trzech lat. Czy my jesteśmy w takim okienku, w którym tych mieszkań na tym rynku pierwotnym może być dużo, dużo mniej, niż by to wynikało z takich oczekiwań? czy z popytu po prostu. Różnie to wygląda w różnych miastach.
5: Mhm. Generalnie w poprzednich latach mieliśmy dużą nadwyżkę mieszkań, na które deweloperzy uzyskiwali pozwolenie na budowę od mieszkań, które rozpoczynali, a jeszcze mniej było takich, które wprowadzali do sprzedaży. W związku z tym rosła ta, ta nadwyżka, ale jak się popatrzy już bardziej szczegółowe dane dotyczące poszczególnych miast, to o ile nie wiem, w Poznaniu na przykład, czy w Łodzi, to tutaj deweloperzy mogą w stosunku w krótkim czasie rozpocząć inwestycje, wprowadzić mieszkania do sprzedaży, ponieważ mają jeszcze dużo tych mieszkań w pozwoleniach na budowę. Natomiast w Warszawie, Krakowie czy Trójmieście widać w tym roku, jak szybko kurczy się ta nadwyżka w pozwoleniach. To są Gigantyczne różnice, bo jak wszyscy, może państwo wiecie, w tym roku również deweloperzy wprowadzają na rynek mniej mieszkań, również mniej pozwoleń uzyskują i to są spadki takie rok do roku rzędu 30-40%. Mają jeszcze pozwolenia, ale ten zapas pozwoleń się bardzo szybko kurczy i ja obawiam się, że właśnie szczególnie w tych trzech metropoliach może pojawić się sytuacja, którą obserwowaliśmy dwa lata temu, kiedy no po prostu deweloperzy nie byli w stanie nadążyć za y, rosnącym popytem, co powodowało jakby przyspieszony wzrost cen mieszkań. To, to rzeczywiście w tych trzech metropoliach chyba jest dość prawdopodobny scenariusz. Chociaż tak jak mówię, on się niekoniecznie musi objawić w cenie średniej metra kwadratowego. Dlatego, że jeżeli się zmieni struktura cenowa mieszkań, jeżeli więcej mieszkań w segmencie popularnym e, będzie wprowadzanych na rynek, to paradoksalnie ta średnia wcale nie musi... To, to nie musi jakby pokazywać wzrostu, dużego wzrostu średniej ceny metra kwadratowego, chociaż e, wspomniane Kraków i Trójmiasto są w, e, w tym roku rekordzistami, jeśli chodzi o wzrost cen mieszkań. Od grudnia to są wzrosty rzędu 12-13%. Takich podwyżek w tym okresie nie było e, nawet w 2021
4: i to jest efekt wszystkiego tego, o czym powiedzieliśmy? Czy jakoś jest to no efekt, bezpośrednio związane z, z tym efekt początkowo
5: wprowadzania na rynek drogich mieszkań dedykowanych dla zamożnych klientów. Teraz mam nadzieję, że to się zmieni. Dzięki temu programowi Bezpieczny Kredyt będzie więcej mieszkań w segmencie popularnym pojawiało się na rynku, co to już widać efekty w Warszawie. Co nie znaczy, że nie będą drożały. One będą niestety drożały, ale, bo to jest jedna strona medalu, proszę, proszę zwrócić uwagę, że w momencie kiedy coraz więcej młodych ludzi, no bo program jest generalnie dedykowany dla młodych ludzi, będzie kupowało mieszkania, spadnie presja na rynku najmu. Już w tej chwili e, widać jak rośnie oferta mieszkań na rynku najmu i spadają czynsze.
4: To do tego rynku najmu jeszcze może wrócimy, bo zbliża się też taki dosyć no, ważny i istotny moment, czyli początek roku akademickiego i te poszukiwania też tego mieszkania, w którym będzie można w czasie studiów mieszkać, ale wróćmy do programu Bezpieczny Kredyt. Powiedzieliśmy o tym, że ta liczba wniosków, ta skala przerosła nawet chyba najśmielsze oczekiwania Ministerstwa Rozwoju, tylko część osób, które jeszcze wstrzymuje się z tą decyzją, a spełnia te formalne warunki, żeby do tego programu przystąpić, zastanawia się w dużym cudzysłowie, czy się załapie na ten program, dlatego że jeden komunikat, który płynie z Ministerstwa Rozwoju jest taki, że każdy, kto złoży wniosek w tym roku, będzie mógł z tego programu skorzystać. Pytanie jest, z jakiej puli pieniędzy teraz korzystają rządzący z tej przeznaczonej na ten rok, na ten czy rok, ten na kolejny w, rok? W tym roku nie ma że
5: pieniędzy, tam jest... 8 tysięcy złotych chyba, nie, nie, nie ma. Ta, ta kwota jest bardzo niska. W przyszłym roku e, jest zarezerwowane w budżecie 900, czy zapisane w ustawie, tyle ma się znaleźć w budżecie, 900, około 940 milionów złotych i my czerpiemy z tego przyszłorocznego budżetu. Czyli e, ja myślę, że ten pośpiech e, w, w składaniu wniosków kredytowych wynika z kilku rzeczy. Tak, no oczywiście wzrost cen, oczywiście obawa, że wydłuży się czas rozpatrywania wniosków kredytowych, ale również z obawy, a wiele osób pamięta program Mieszkanie dla Młodych, że w przyszłym roku w pewnym momencie może być stop. Nie masz pieniędzy. Stąd ten, stąd ten pośpiech, sądzę. No, o, o do tego jeszcze. Ja tylko mam jedną, jedną obawę, dlatego że mamy chyba do czynienia z taką sytuacją, że jakby e, przez kilkanaście miesięcy ten popyt był wstrzymywany z powodu e, e, braku zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. I on nagle się uwolnił. I pytanie, jak, jak długo ten taki, takie, takie wzmożenie kredytowe potrwa, bo mogę sobie wyobrazić, że ci, którzy mieli tę zdolność, którzy mieli spore nadwyżki finansowe, oni w, w dużej mierze już jakby z, kupili mieszkania w pierwszej połowie tego roku, co widać było w ogromnym wzroście liczby sprzedawanych mieszkań. Ja przypomnę, że w, w pierwszym półroczu liczba sprzedanych mieszkań w 10 największych miastach była o pięćdziesiąt kilka procent wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To, był, to była sprzedaż na poziomie roku 2021. To był dla deweloperów okres żniw, można powiedzieć. No ale to w dużej mierze byli kupujący, którzy mieli zdolność, którzy mieli pieniądze i kupowali mieszkania w obawie, że jak wejdzie kredyt, bezpieczny kredyt na rynek, no to wtedy wzrosną ceny i skurczy się podaż mieszkań, oferta mieszkań. I to jest jedna kwestia, więc zobaczymy, co się będzie działo w najbliższych dwóch miesiącach, Bo ja wcale nie wykluczam, że ten pik nagle zacznie wygasać. Rozumiem, że chyba
4: takim najbardziej pożądanym A stanem druga, byłoby to, gdyby to wszystko się odbywało równomiernie.
5: Tak. A druga, Panie, druga kwestia, mamy, mamy rynek wtórny. Pamiętajmy, że mamy rynek wtórny i mamy jeszcze budownictwo jednorodzinne, które też może być bardzo m, przez ten kredyt m, napędzone. Mam takie poczucie, że od dla tych, którzy planują budowę domu jednorodzinnego, właśnie otworzyło się takie okienko na no, bardzo dobre warunki do rozpoczęcia inwestycji, bo a, materiały budowlane przestały drożeć, a wręcz y, są grupy materiałowe, które y, ceny ich spadły, są różnego rodzaju promocje na rynku. Dwa, no, jest ten bezpieczny kredyt, y, w ramach którego można sfinansować budowę domu o wartości do miliona złotych, czyli działka plus, y, plus ten maksymalny powiedzmy 600 tysięcy, plus jeszcze y, 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 to, że e, z powodu zapaści na rynku budowlanym, no bo jednak deweloperzy rozpoczęli mniej inwestycji, łatwiej jest e, e, znaleźć pracowników.
4: To jeszcze bardzo krótko na koniec, bo jesteśmy po czasie, ale obiecałem. Co z tym najmem?
5: No, najem, e, oferta rośnie i to już tak od, od kilku miesięcy, a jak rośnie podaż, a popyt e, się kurczy między innymi dzięki temu bezpiecznemu kredytowi, bo dzisiaj właściwie zwłaszcza mając na uwadze to, że można wziąć ten kredyt bez wkładu własnego, bez limitu ceny metra kwadratowego, więc w zasadzie każdy, kto ma tylko zdolność kredytową, no chyba raczej nie powinien się zbyt długo zastanawiać, dlatego, że rata spłaty jest niższa po prostu od czynszu. Mhm. No i e, myślę, że początek, czy ten wysoki sezon na rynku najmu, który nas czeka, już w tym miesiącu się zacznie, on nie będzie tak dramatyczny jak W poprzednich dwóch latach
4: O czym mówił Marek Wielgo ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl Wielkie Dziękuję. dzięki za rozmowę To jest magazyn EKG, jest 9.19 Czas na informacje
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Codziennie dzieje się Coś nowego Codziennie dzieje się coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
6: Reklama.
2: RTV Euro AGD. tylko do środy w Euro, ekstra tydzień na wybrane produkty i 40 raty 0%, RRSO 0%, lodówka Beko, technologia Harvest Fresh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2289, teraz za 2200 zł, a w 40 latach tylko 55 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach, to się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Teraz w Neonet. Rabat 50 zł za każde wydane 500 na produkty AGD. Zmywarka do zabudowy Samsung z regulacją górnego kosza i funkcją dezynfekcji teraz za 1719. A zmywarka do zabudowy Samsung z funkcją automatycznego otwierania drzwi już za 219. Kup wybraną zmywarkę Samsung w promocji i odbierz półroczny zapas kapsułek Somat od producenta. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
3: Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od czwartku. Łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 16,99 za kilogram. Teraz 29% taniej, 11,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej, aż o 41%. Tylko 9,99 za kilogram. Polska papryka czerwona lusem, cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A teraz tylko z aplikacją Lidl Plus, aż 50% taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: 9.21. Marta perchuć burzyńska Zapraszam. Reakcja powinna być zdecydowana. Białoruskie śmigłowce, które pojawiły się we wtorek nad polskim terytorium, należało zestrzelić. Tak w poranku Radiatu KFM były minister obrony Radosław Sigorski komentował incydent z białoruskimi maszynami, które naruszyły przestrzeń powietrzną w rejonie Białowieży. W tej sprawie premier Mateusz Morawiecki będzie dziś rozmawiał w suwałkach z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Rosjanie ostrzelali Cerkiew w Chersoniu na południu Ukrainy, raniąc trzy osoby, poinformowały lokalne władze w trakcie akcji Doszło do kolejnego strzału tego samego miejsca ranni są czterej strażacy Rośnie liczba wnioskujących o kredyty mieszkaniowe w lipcu pożyczyć pieniądze na mieszkanie chciało ponad 43 tysiące osób, czyli o 200% więcej niż w tym samym miesiącu rok temu. Poinformowało biuro informacji kredytowej w porównaniu do czerwca liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o niemal 100%. Od najbliższej soboty oddział chorób wewnętrznych szpitala specjalistycznego numer 1 w Bytoniu będzie leczył wyłącznie hospitalizowanych pacjentów. Nagłe przypadki zaplanowania przyjęcia będzie przekierowywał do sąsiednich szpitali. Powodem częściowego zawieszenia interny są braki kadrowe. Pogoda. Na północy dziś burze z gradem. Są ostrzeżenia dla północnych powiatów Warmii i Mazur, Pomorza i Pomorza Zachodniego. Z kolei dla południowych krańców Śląska i Dolnego Śląska obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Tam też najcieplej około 26 stopni. Dzisiaj będzie najchłodniej 20 stopni nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio
3: informacyjne EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: 23 minuty po dziewiątej zaczynamy kolejną część magazynu EKG w Radiu TokFM. FM Państwa kolejni goście w tej i w następnej części Pani dr Lidia Damska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, mentorka startupów Dzień dobry Dzień dobry Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, rada dyrektorów Dzień. Pepco Group i prezes zarządu grupy Modne Zakupy Dzień dobry
6: Dzień dobry Państwu
4: I pan Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium Dzień dobry Witam serdecznie. Na początek odrobina za granicy. Za nami informacja o obcięciu ratingu dla Stanów Zjednoczonych. Wszystko to działo się no, ponad 24 godziny temu, ale mamy dzisiaj już okazję do tego, żeby odnieść się do m, tego, co wydarzyło się na rynku. Czy rynek tym obcięciem ratingu przez agencję Fitch, tylko dodam, jakoś się specjalnie przejął. Grzegorz Maliszewski.
1: Myślę, że dużego szoku nie było. To chyba bardziej takie nasze przyzwyczajenie, że Stany Zjednoczone to jest ta gospodarka, która rzeczywiście jest taką bezpieczną przystanią i ma najwyższe ceny wiarygodności. Natomiast decyzja o obcięciu ratingu nie dziwi, ponieważ już w maju agencja Fitch, która wczoraj obniżyła rating, wyłączyła rating Stanów Zjednoczonych na listę obserwacyjną z perspektywą jego obniżenia. A kilka lat temu inna agencja ratingowa też już obcięła Ocenę wiarygodności Stanów Zjednoczonym, więc tutaj takiej dużej niespodzianki nie ma. Nie dziwi to też inwestorów, którzy widzą sytuację w amerykańskim sektorze finansów publicznych, która dobrze nie wygląda i tak naprawdę odstaje od tych najbardziej wiarygodnych krajów, od krajów o najwyższym ratingu, czyli ma, Stany Zjednoczone mają wysoki deficyt, mają wysoki dług publiczny. Utrzymuje się okresowo duża niepewność co do podniesienia limitu zadłużenia, no bo w ubiegłym roku również mieliśmy tą sagę związaną z podniesieniem limitu zadłużenia, które, jeśli by się nie dokonało, musiałoby się wiązać z ogłoszeniem niewypłacalności Stanów Zjednoczonych. Natomiast myślę, że to taka decyzja Mało ważąca na rynku w takim sensie, że wczoraj mieliśmy oczywiście pewien ruch na rynkach akcji, nieznaczny wzrost rentowności amerykańskich obligacji, ale dolar się umocnił, więc przewrotnie, więc to pokazuje, że tak naprawdę z punktu widzenia inwestorów nic się nie zmienia, dolar dostaje, dostaje, zostaje światową walutą, bezpieczną przystanią i aktywa amerykańskie pozostają te, Jednymi z najbezpieczniejszych na świecie
4: Mówił Grzegorz Maliszewski, no to jeszcze o to zapytam To te ratingi, ta ocena wiarygodności Kredytowej państw, to w takim razie Ma jakieś znaczenie, czy niekoniecznie, skoro Rynek tak średnio się przejął, a dolar Jak przed chwilą mówił pan Grzegorz Y, paradoksalnie się umocnił? Pani Lidia Adamska.
7: E, oczywiście, że ma, ale wydaje się, że tak jak w życiu generalnie, y, no trochę może to żartobliwie zabrzmi, że duże, może więcej. I inaczej to y, nie jest tak, że Skutki czy następstwa zmian ratingu jednakowo odbijają się na rynkach krajowych i światowych w odniesieniu do wszystkich krajów, które podlegają ratingowi i ta reakcja rynków światowych na obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych wydaje mi się, że no, po pierwsze jest dosyć łagodna, po drugie nie podważa fundamentów roli gospodarki amerykańskiej amerykańskiego rynku finansowego na świecie spotkała się także z krytyką uznanych osób i autorytetów ekonomicznych, które oceniły to, że może to jest nieadekwatne do sytuacji. To, co wydaje mi się może mieć znaczenie, może mniej dla rynków w Ameryce, ale generalnie, a także i w Polsce być może, ponieważ Ceny ratingowe polskiej gospodarki e, będą formułowane pod koniec tego roku, także jeszcze trochę czasu jest, ale e, uzasadnienie, dlaczego... Fitch zdecydował się na taki krok. No i argumentacja była taka, podważenie wiarygodności mechanizmu czy systemu zarządzania długiem. E, wydaje mi się, że e, niezależnie od tego, co nas jeszcze czeka do końca roku, no dobrze jest mieć w głowie e, świadomość, że takie kryteria, mogą być brane pod uwagę i gdyby przyjrzeć się tak dokładnie zasadom i mechanizmom zarządzania długiem i kreowania tego długu w Polsce i ujawniania informacji na temat tego długu w Polsce, no to można by zastanowić się, czy tak całkiem niczego nie mamy się obawiać, jeśli chodzi o ocenę ratingową polskiej gospodarki. Ale
4: Rozumiem, że ta ewentualna zmiana oceny to jeszcze jest kwestia czasu. Tak. Że to się nie wydarzy tak. w najbliższych dniach. Mówiła pani Lidia Adamska, ja tu z ciekawości jeszcze w międzyczasie zaglądam, jak dzisiaj radzi sobie dolar 4 zł. No to dużo więcej niż w w ostatnich dniach, mm -hmm. zwłaszcza jeśli sobie przypomnimy, że dolar w ciągu tych ostatnich kilku tygodni był nawet poniżej granicy 4 zł. Pani Grażna Piotrowska-Oliwa, coś dodajemy, czy, czy, czy przechodzimy dalej? Nie ukrywam, trochę tych tematów zagranicznych dziś dla Państwa
6: To możemy, to możemy jechać dalej, bo musiałabym się powtórzyć po, po poprzednika. Nie, nie.
4: To nie powtarzajmy się. W takim razie odnotujmy jeszcze jedną rzecz, która wydarzyła się za granicą. Pewnie Państwo pamiętają, że na fali wysokiej inflacji... Węgrzy Węgrze podjęli kiedyś taką decyzję, żeby wprowadzić limit cen na pięć podstawowych produktów spożywczych Potem ta lista się trochę wydłużyła To był cukier, mąka, olej słonecznikowy, pierś z kurczaka, udziec wieprzowy i mleko Po drodze jeszcze dołączyły do tego jajka i ziemniaki Po półtora roku zrezygnowano z tego limitu cen To się rozumie, musiało tak skończyć?
6: Dla tych, którzy pamiętają czasy słusznie minione, czyli gospodarkę centralnie sterowaną, centralnie zarządzaną, którą niestety coraz więcej widzimy znowu u nas teraz w dzisiejszych czasach, chociaż myślałam, że dwa razy się nie wchodzi do tej samej wody, przepraszam za taki pasus, ale to jest, ale to jest oczywista rzecz, oczywisty mechanizm gospodarczy. Jeżeli usiłuje się narzucić sztuczne ceny na towar, który jest wyceniany przez rynek wyżej, na towar też pierwszej potrzeby, no to wiadomo, że jedno, co może się pojawić, to jest po prostu czarny rynek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście może politycznie to dobrze wyglądać, że cena jest sztucznie trzymana, tylko pytanie jest zawsze takie, kto koniec końców za to wszystko zapłaci i w dużym uproszczeniu oczywiście płacą za to ci sami, którzy mają to, no nie wiem, przysłowiowe jajko za 10 groszy, tyle tylko, że zapłacą za chleb 20 koniec końców to już chyba bardziej uprościć nie można. Nic w przyrodzie nie ginie, a konsekwencje sztucznego sterowania gospodarką no, są takie, a nie inne. Z jednej strony Taki projekt musi upaść, musi się zakończyć. Dwa, wychodzenie, potem doprowadzanie rynku do równowagi i znowu będzie trochę trwało. Znowu wszystko kosztem konsumentów. No to właśnie jeszcze dwa słowa. Jeszcze dwa bym zdania. chciała
7: dodać, jeśli Bardzo można, proszę, do tego e, sposobu ręcznego sterowania gospodarką, a także pewnej iluzji takiej PR-owej, która jest w związku z tym tworzona, bo ta informacja, że Orban zarządził odwrót od blokady, cen nałożonej wcześniej. To jest jakby jedna strona metalu, a druga informacja e, idąca w przeciwnym kierunku jest taka, że sformułował oczekiwanie, co należy chyba rozumieć jako nakaz, aby sklepy, e, z których czy aby firmy e, w tej chwili, e, sklepy e, wprowadzały promocje na te towary. A więc z jednej strony nie ma formalnego zablokowania, zamrożenia cen, ale jest oczekiwanie, że sklepy w o wiele większym zakresie niż do tej pory będą stosowały promocje cenowe dla swoich
6: Klientów. No tak, no bo taki drobiazg, jak sprzedawać towar, którego Kierurzyna nie ma w sklepach, bo nikt po wyznaczonej, regulowanej cenie żaden z dostawców tego sprzedać nie chce, no to konia z rzędem temu, kto to, kto to ogarnie. No chyba, że dostaną oczywiście producenci dopłaty. No i znowu a trochę wchodzimy na nasze poletko, a nie węgierskie, prawda?
4: Ta tak. obowiązkowa promocja, to jeszcze tylko dodam, o której mówiła pani Lidia Adamska, ta skala promocji ma się zwiększyć z 10 do 15%, a a propos tego wychodzenia z wcześniej nałożonego limitu na te kilka podstawowych produktów spożywczych, jak informuje portal Telex, niektóre ceny tych produktów wzrosły po zdjęciu tego limitu o kilkadziesiąt procent, choć nie jest to regułą. W różnych sklepach ceny poszczególnych produktów kształtowały się inaczej ale w niektórych miejscach, jak czytamy, można było te dość wyraźne skoki zauważyć. Pan Grzegorz Maliszewski, coś dorzucamy? My, my,
1: myślę, że to, co, do, do czego tak naprawdę społeczeństwo w Polsce, ale też myślę, że w wielu regionach Europy zostały no, troszeczkę przyzwyczajone, szczególnie w warunkach inflacji, to rozbudowane wsparcie społeczne w formie chociażby kontroli cen, które ma na celu no, budowanie też pewnego poparcia politycznego. Natomiast myślę, że kluczowe jest to, o czym mówiła już przedmówczyni, że płacą za to podatnicy, no bo przy tych wszystkich politykach i takich programach pomocowych trzeba pamiętać, że rząd nie wydaje swoich pieniędzy, bo rząd pieniędzy swoich nie ma. On wydaje pieniądze podatników. W związku z tym, jeśli przeznacza te pieniądze na dopłaty do różnych cen, czy na zamrożenie pewnych cen, u nas były to chociażby ceny energii, no to to oznacza, że albo podnosi gdzieś podatki w różnych innych miejscach, albo ogranicza ogranicza wydatki na inne rzeczy, jak chociażby pewne usługi publiczne. Więc miejmy tego świadomość, no bo to jest kluczowe tak naprawdę z punktu widzenia społecznego. Mówił pan Grzegorz
4: Maliszewski. Mamy w tej części jeszcze chwilę, to skoro tak już rozmawiamy o sprawach zagranicznych i momentami globalnych, to może jeszcze zapytam państwa o to, co ciekawego dzieje się na rynku ropy naftowej, czy coś ciekawego się dzieje. Idi Adamska.
7: No, rynek ropy naftowej generalnie jest ciekawy w każdym momencie, natomiast to, co ostatnio się zdarzyło, czy to, co ostatnio się dzieje, to jest wzrost cen ropy naftowej i pytanie, czy i w jaki sposób odbić się to może na polskim rynku i na polskich konsumentach. Jeśli chodzi o przyczyny wzrostu cen ropy, no to wskazywane jest przede wszystkim wskazywane jest przede wszystkim reakcja czy decyzja państw OPEC o ograniczeniu e, wydobycia ropy naftowej właśnie, aby przeciwdziałać spadkowi cen, także jakiś skutek tych decyzji jest, a także to, e, co dzieje się w Chinach, w chińskiej gospodarce, która odbija i rozwija się coraz szybciej, co oznacza zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne, w tym, w tym ropę i gaz. Natomiast jeśli chodzi o zastanawianie się, co z tego wszystkiego wyniknie dla Polski, to tutaj takim czynnikiem w opinii ekspertów uspokajającym, być może to powinno być wzięte w cudzysłów, jest fakt, że wybory nadchodzą, a więc Najprawdopodobniej przeniesienie e, tego wzrostu cen e, no, e, raczej e, nie należy się go spodziewać, niezależnie od tego, że no, należałoby wiedzieć po jakich cenach Orlen kupował ropę i na podstawie jakich kontraktów e, długoterminowych na przykład, bo wtedy to przełożenie na ceny detaliczne no nie musiałoby nastąpić.
4: I tutaj stawiamy w naszej dyskusji przecinek, pewnie też można do tego dołożyć tego dolara, o którym mówiliśmy, tak. w którym się rozliczamy, jeśli chodzi o e, zakupy ropy naftowej. Przypomnę, dziś 4 złote i 7 groszy. Przed momentem mówiła Lidia Adamska, są z nami też Grażyna Piotrowska Oliwa i Grzegorz Maliszewski. Wracamy do Państwa tuż po informacjach.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Na audycję zaprasza sponsor właściciel grupy Hotele Nadmorskie Senator Unitral i Lidia www.hotelnadmorskie.pl.
0: Reklama. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady kilogram 15,99, 10 kg na osobę, a nektarynki 489 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lato, wakacje, plaża.
1: Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługierzycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia
3: Kastorama
2: przebija! Oto! To najlepsza kuchenna promocja. Kup modułowe meble kuchenne z wyposażeniem i odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową.
3: Przyjdź do sklepu do 27 sierpnia i skorzystaj z topowej promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na
2: Mega okazje w Media Expert a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RSO 0% więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
3: Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na Ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty.
2: Daj się wciągnąć w wir wyprzedaży w Leroy Merlin. Ten wir wciąga do 70% ceny ponad tysiąca produktów w sklepach i online. Na przykład przęsło ogrodzeniowe Horis Wiśniowski 200 na 120 cm zamiast 819 teraz już za 245, aż 574 zł taniej. Ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Regulamin w sklepach. Zapraszamy. Leroy Merlin. Proste? Proste. Teraz w Neonet. Rabat 50 zł za każde wydane 500 na produkty AGD. Zmywarka do zabudowy Samsung z regulacją górnego kosza i funkcją dezynfekcji teraz za 1719. A zmywarka do zabudowy Samsung z funkcją automatycznego otwierania drzwi już za 2,19. Kup wybraną zmywarkę Samsung w promocji i odbierz półroczny zapas kapsułek Somat od producenta. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. O kurcze!
3: Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
0: 9.40. Marta Perchuć-Bużyńska. Zapraszam posłowie opozycji z Sejmowej Komisji Obrony. Chcą informacji ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie incydentu z białoruskimi śmigłowcami, które we wtorek naruszyły polską przestrzeń powietrzną w rejonie Białowieży. Unia Europejska zapewnia tymczasem, że w pełni wspiera Polskę i pozostaje z nią w ścisłym kontakcie w sprawie tego zdarzenia. Jeszcze w sierpniu ukraińscy piloci rozpoczną szkolenia na samolotach F-16, zapowiedział prezydent Wołodymyr Załański podczas narady z ambasadorami swojego kraju. Kilkanaście dni temu o podobnych planach mówił w telewizji CNN ukraińskim Minister Obrony i Reznikow, który przewidywał także, że takie szkolenia potrwają sześć miesięcy. Departament Stanu USA nakazał częściową ewakuację pracowników ambasady w Nigrze oraz członków rodzin personelu. Przed tygodniem władzę w kraju przejęła prorosyjska junta. Niger jest kluczowym sojusznikiem Zachodu w walce z islamskimi rebeliantami. Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego domaga się wyjaśnień od armatora promu pływającego po Wiśle. Chodzi o odtworzenie na jego pokładzie 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Międzynarodówki. Doszło do tego podczas uroczystej parady Łodzi na Wiśle. Sprawę nagłośnioną przez byłego prezesa Wód Polskich Przemysława Dace skomentował warszawski ratusz. Zapowiedział m.in. wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec armatora promu. Pogoda. Są ostrzeżenia przed burzami i zgradem w północnych powiatach Warmii i Mazur, Pomorze i Pomorza Zachodniego. Deszcz kropie głównie na południu, ale także przejściowo w centrum. Najcieplej dziś będzie na Dolnym Śląsku, około 26 stopni. Tam też dziś może mocno wiać. Najchłodniej 20 stopni nad morzem. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: jest dziewiąta Zaczynamy kolejną część magazynu EKG. Państwa goście to przypomnę dziś pani Lidia Adamska, pani Grażyna Piotrowska-Oliwa i pan Grzegorz Maliszewski. Tuż przed informacjami radia Tok FM trochę zahaczyliśmy o rynek surowców. Mówiąc bardziej dokładnie rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na rynku na rynku ropy naftowej, która drożeje, ale też pojawia się pytanie, co z gazem? Czy co z cenami gazu? Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa.
6: No nareszcie mogę dzisiaj powiedzieć coś pozytywnego. To jest duży pozytyw, bo jeżeli popatrzeć na ostatni trend, to jest 30% tak naprawdę zmiana, e, przecena e, gazu ziemnego. W tej chwili jesteśmy na poziomie m, giełdowo 28,7 euro za megawatogodzinę. To jest oczywiście dużo niżej niż przed, e, przed wojną w Ukrainie i w ogóle dużo niżej niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Więc to jest ta, ta dobra rzecz. Druga dobra rzecz to jest taka, że magazyny gazu są w całej Europie praktycznie zatłoczone, czyli zapasy są już po tych teraz niskich cenach na zimę zrobione. Oczywiście nikt nie wie, jaka będzie pogoda i jak się będzie w ogóle kształtowała też podaż gazu, jakie zakłócenia jeszcze nas czekają tej zimy, no ale chyba jednak tak drastycznej podwyżki, jak w zeszłym roku, pamiętajmy rok temu, cena gazu sięgnała 350 euro za megawatt o godzinę. 12 razy więcej niż teraz. Zresztą tak samo jak, jak przed wojną. Mam nadzieję, że trend będzie będzie tutaj e, pozytywny. Ale to no, jest ważna na...
4: informacja dla kogo? Dla konsumentów, dla konsumentów, przedsiębiorców, ale to jest dla wszystkich, bo rynek dla energii w Polsce w jakimś stopniu został zamrożony, więc nie, tak, nie zawsze te skutki są przez są nas tak bezpośrednio odczuwalne.
6: Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że jeżeli się na jakiś czas zamroziło ceny i trzeba było dopłacać, to teraz trzeba jakoś ten poziom wyrównać. Czyli mm, przyszedł czas, przychodzi zawsze czas szerzenia owiec. E, i, i, I tak to chyba można po prostu kolokwialnie określić, że niestety ten dług. Trzeba kiedyś, trzeba kiedyś spłacić, no bo dla mnie to jest forma długu, tego typu ciągłe dofinansowywanie. Natomiast to jest świetna wiadomość, tego typu trend oby się utrzymał, znaczy oby się chociaż ta cena utrzymała przede wszystkim dla firm, dlatego, że 70% konsumentów gazu to są firmy. Jeżeli oni wytwarzają swoje produkty Bazując na, na drogim gazie, my za to wszyscy płacimy później. Jeżeli koszt wytworzenia a, wielu produktów jest dużo niższy, w tym momencie możemy się my jako konsumenci cieszyć. Już o wszystkich czynnikach e, e, inflacjogennych, później napędzaniu bądź hamowaniu inflacji to nie będę mówić. Tutaj oddam zresztą to na pewno pan Majeszewski więcej powie na ten temat. My, zresztą my wszyscy wiemy, jak ten mechanizm działa. Na, ale to jest dobry trend.
4: Mówiła pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, w przyszłości prezes zarządu PGNiG. Tak jest. Więc, więc temat jest dobrze, dobrze zbadany. No, miejmy nadzieję, że te przygotowania do zimy rzeczywiście, jeśli chodzi o to zapotrzebowanie na gaz, zostały wykonane dobrze, zwłaszcza, że pamiętam takie komentarze z początku tego roku, że przygotowanie się właśnie do tego kolejnego sezonu grzewczego może być sporym wyzwaniem po tym wszystkim, co wydarzyło się w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Ale skoro jesteśmy w temacie inflacji i tego, jak koszty energii Mogą podbijać ceny, mogą zmieniać wszystko to, co dzieje się w gospodarce. No to jeszcze bardzo krótko jeden wątek chciałem Państwu zaproponować, dlatego że niedawno ukazało się takie opracowanie przygotowane przez Europejski Bank Centralny. W dużym skrócie ona ma dotyczyć tego, w jaki sposób szoki energetyczne, które są faktem. Wszyscy je widzieliśmy, obserwowaliśmy, w jaki sposób odbiło się to na inflacji w strefie euro. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys postanowił też podzielić się wnioskami z tego opracowania. Napisał w mediach społecznościowych, że gdyby nie Putin, to inflacja w strefie euro wyniosłaby nieco ponad 2% zamiast ponad 8%. No i zaznaczył, że był to szok największy od trzech dekad. Pytanie, czy jakiś Słowo,
1: może więcej niż słowo
4: Komentarza, pan Grzegorz Maliszewski
1: To oczywiście są Ciekawe tematy Natomiast w kontekście szoku energetycznego i jego wpływu na inflację, czy to w Polsce, czy w strefie euro. Ja bym troszkę rozszerzył perspektywę w takim sensie, że wziął pod uwagę nie tylko to, co się zadziało na rynku surowców energetycznych po wybuchu wojny w Ukrainie, ale na ogólne Ogólną sytuację w gospodarce, a ten szok energetyczny trafił na taką sytuację w gospodarce, która, że tak powiem, odbudowywała się po pandemii, wsparta potężnym impulsem fiskalnym. Bo tylko dodam,
4: to o czym pisze szef Polskiego Funduszu Rozwoju brzmi trochę jak takie rozgrzeszenie dla tej polskiej inflacji, że po prostu nie mogło być inaczej, musieliśmy obserwować te gigantyczne wzrosty cen bo
1: winowajcą jest... Wody. Musieliśmy, oczywiście musieliśmy, ale inflacja rosła nie tylko dlatego, że rosły ceny energii, ale rosła również inflacja bazowa, która w Polsce ciągle jest bliska 11%. Więc to, do czego zmierzałem, to mieliśmy taką sytuację, że rosnące ceny energii trafiły na taką sytuację gospodarczą i taką przestrzeń, że firmy miały możliwość przerzucania rosnących kosztów produkcji na ceny detaliczne, miały taką możliwość, ponieważ popyt był mocny, który, bo ten popyt odbudowywał się po wybuchu pandemii i ten popyt był wsparty potężnym impulsem fiskalnym. W związku z tym rosły nie tylko ceny energii, bo to oczywiście naturalny wpływ szoku podażowego i szoku energetycznego, ale rosła również inflacja bazowa. Więc wydaje mi się, że to jest zbyt duże uproszczenie. Oczywiście rosnące ceny energii, wybuch wojny w Ukrainie spotęgował inflację, natomiast ta inflacja rosła już i była powyżej celu Banku Centralnego przed wybuchem wojny, przed wybuchem pandemii wręcz. Więc myślę, że tutaj ten wniosek jest zbyt upraszczający sytuacja była dużo bardziej skomplikowana i wysoka inflacja była nie tylko wynikiem szoku energetycznego, który niewątpliwie w dużym stopniu przyspieszył te procesy inflacyjne, natomiast nie, był, nie, nie odpowiadał w nich przez, za nie w 100%.
4: No, kto by pomyślał, że ten obrazek także inflacyjny może być bardziej skomplikowany? Pani Lidia Adamska jeszcze.
7: Y tak, wydaje się, że komentarz pana prezesa Borysa nie tylko jakby nosi taki charakter pewnego usprawiedliwienia czy uzasadnienia poziomu inflacji w Polsce z racji tego, że propagandowym językiem ta inflacja bywała, niekiedy nazywana Putin inflacją, tak jakby główny impuls i odpowiedzialność spoczywała na tych szokach energetycznych. Główny, ale tam, czy nawet wyłącznie? Wyłącznie, tak. Natomiast jest tam jeszcze wątek porównania polskiej inflacji z inflacją w strefie euro, która jest wyraźnie niższa. I próba w tym komentarzu wskazania pewnej, zdaniem pana prezesa, realnej zależności pomiędzy E, wysokością inflacji, a dynamiką e, gospodarki, dynamiką produktu krajowego brutto z taką myślą, że e, wyższa inflacja jest skojarzona, jest być może ceną za to, że gospodarka rozwija się szybciej, bo wtedy łatwiej jest przerzucać koszty na nabywców. E, też tutaj bym podzieliła opinię mojego przedmówcy, że to jest e, wniosek uproszczony. Wystarczy podać przykład spektakularny Budapesztu i oby Warszawa nie stała się już tak do końca Budapesztem, gdzie mamy rekordową inflację i ujemny PKB
4: ostatnio. Rekordowa inflacja nawet powyżej 20% Procent, i takie tak, odczyty tak. na Węgrzech się zdarzały. Mówiła przed momentem pani Lidia Adamska. Tak jeszcze a propos tego, o czym mówił pan Grzegorz Maliszewski, ja bardzo lubię przypominać te liczby, bo o tym bardzo łatwo zapominać, co się wydarzyło miesiąc temu, a co jeszcze się działo przed pandemią. Przed pandemią COVID-19 w Polsce inflacja już dziarsko zmierzała w kierunku 5%, przy celu, który wynosi 2,5%, czyli już była prawie dwukrotnie wyższa niż to, co zakładał Narodowy Bank Polski i to było jeszcze bardzo, no, przed tymi wszystkimi wydarzeniami, które dzisiaj są e, e, pokazywane jako dowód na to, że to właśnie one spowodowały ten gwałtowny wzrost cen w Polsce. Jest 9.51, trwa magazyn EKG. EKG, w którym będę pytać Państwa o zdziwienia. Kto zaczyna? To mogę ja. Grażyna Piotrowska-Oliwa, bardzo proszę.
6: Prawdę mówiąc jestem głęboko zafascynowana swoim znaleziskiem. W 2017 roku została uchwalona ustawa o deszczówce. O, w największym skrócie ustawa, która miała zapobiec betonozie, czyli zniechęcić e, samorządy, zniechęcić, e, zniechęcić firmy przed zabetonowywaniem powierzchni, umożliwić je, Tak, no, no, gdzieś ta woda wody, musi się wchłaniać. Gdzieś ta woda musi się e, wchłaniać. Wygląda na to, że nie tylko firmy, być może firmy nie zapomniały, ale wiele samorządów zapomniało o tym, że od 2018 roku taki podatek ciąży na właścicielach nieruchomości.
4: Podatek od deszczu
6: podatek od deszczu, co oznacza, że teraz prawdopodobnie wszyscy, jak doznali olśnienia i obudzenia, będą szukali pieniędzy. Część pewnie tych, którzy nie płaciło, samorządy będą windykować wstecz i to 5 lat. No trudno się czemuś takiemu nie zdziwić. I oczywiście teraz nie dziwi mnie, że ta ustawa weszła w życie. Nie dziwi mnie, że chcemy, bo wszyscy chcemy walczyć z betonozą. Widzimy, jakie są tego skutki. Natomiast dziwi mnie taka... No, dziwne lesaferyzm, jeżeli chodzi o podejście do ściągania pieniędzy z podatków. Tutaj bezpośrednio zainteresowane są tym samorządy, a tymczasem płatnikiem są wielkopowierzchniowe firmy. Często z kapitałem zachodnim, to tak może w tą popularną nutkę też uderzę. No dziwi mnie to
4: bardzo. To było zdziwienie od pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy. Bardzo dziękuję. Pani Lidia Adamska?
7: E, tak. Zdziwienie. Nie tak dawno wydaje się, że wszyscy zostaliśmy, czy popadliśmy w zdziwienie w związku z informacją o setkach tysięcy recept wypisywanych przez lekarzy. Prawdę powiedziawszy, liczby, które usłyszałam po raz pierwszy, że w przypadku pojedynczej osoby, pojedynczego lekarza mogło to być 400 tysięcy recept rocznie, co przekładało się na setki recept wypisywanych dziennie i zastanawiałam się jak to jest możliwe od strony chociażby technicznej, żeby nie robić nic innego, jak wypisywać recepty. I y, sprawa była na tyle bulwersująca, że stała się przedmiotem y, publicznej y, jakby debaty, a także reakcji ze strony ministerstwa, ograniczeń y, na y, liczbę wypisywanych recept. Natomiast wydaje mi się, że cała uwaga i taka medialna narracja skupiła się na odpowiedzialności kilkudziesięciu zidentyfikowanych lekarzy, którzy te recepty wystawiali, ale nie ręcznie, ale że istnieje system. I to było moje zdziwienie, bo nie byłam świadoma istnienia systemu związanego z Rozpoczętą trzy lata temu cyfryzacją w ochronie zdrowia, natomiast cyfryzacją pozbawioną pewnych szerszych systemowych regulacji, co oznacza w praktyce funkcjonowanie komercyjnie zorientowanych firm, platform, które wystawiają recepty, za pieniądze, na których to receptach wystawianych przez internet za pieniądze można zarobić między 14 a 20 zł od jednego kliknięcia umożliwiającego wystawienie ja rozumiem, recepty.
4: Krótko mówiąc, ta cyfryzacja, która miała nam tu wiele spraw ułatwiać, okazuje się też w pewnych momentach, tak, tam gdzie jest luka.
7: I wydaje mi się, że to, co jest w tej chwili zadaniem dla ministra cyfryzacji, być może także dla odpowiednich organów zbadanie mechanizmu biznesu, ogromnego biznesu, który za tym stoi, za tak zwanymi receptomatami tak, recept.
4: Mówiła Pani Lidia Adamska, bardzo dziękuję. No to jeszcze na koniec Pan Grzegorz Maliszewski, ale mam mniej niż minutę.
1: E, to ja może takie krótkie zdziwienie, ciekawostkę, e, bo wczoraj znalazłem informację, że na 2 sierpnia przypadał Światowy Dzień Długu Ekologicznego. To jest taki dzień, w którym gospodarka światowa wykorzystuje, wykorzystała zasoby, które są w stanie się odnowić, no i teraz zaciągamy w środowisku naturalnym dług, żyjąc na, e, funkcjonując na koszt kolejnych pokoleń. W Polsce ten dzień przypadł na 2 maja, więc to pokazuje, że w Polsce to wykorzystanie zasobów rzeczywiście jest nadmiarowe. I ja jako ekonomista, tak też dyskutując o tym wzroście gospodarczym, o którym tutaj rozmawialiśmy, oczywiście on jest bardzo ważny, bo każdy chce się rozwijać, gospodarki chcą się rozwijać i żeby dochód rósł, ale żeby ten wzrost był bardziej zrównoważony środowiskowo, ponieważ ostatnie lata to jest okres dużej eksploatacji zasobów i kontynuacja tej formuły wzrostu no niestety będzie doprowadziła do pokłębiających się zmian w środowisku naturalnym i zmian klimatu. I tym zdziwieniem kończymy
4: nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie EKG. Mówił Grzegorz Maliszewski, były z nami też Grażyna Piotrowska-Oliwa i Lidia Adamska. Wielkie dzięki. Miłego dnia. Dziękuję. dziękuję. Dołączam się do życzeń. Euro po 4,45, dolar 8 groszy, funt po 5,18, frank 4,64 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. W tej chwili spadki, WIK w dół o 70% i na podobnym minusie, WIK 20%. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Tomasz Certa. Dobrego dnia, do usłyszenia. EKG. Ekonomia,
3: kapitał, gospodarka. Lista przebojów to kefe. jakie radio, taka lista. Tok 1. I ten 18,
4: 19, 20 latek w tej chwili yy, no nie widzi miejsca, skąd może nadejść pomoc, bo jeśli spojrzy w stronę y, zarządzających krajem, y, no to widzi ten permanentny spór. Widzi po pierwsze spór, a po drugie po drugie czuję zaniedbanie to jest taka sytuacja, jest przysłowie, gdzie dwóch się bije, ten tam trzeci korzysta, no na pewno tym trzecim nie jest, nie jest młody
2: człowiek w tej chwili w Polsce w badaniach w takim pierwszym etapie badań, które wykonaliśmy w etapie jakościowym, kiedy mieliśmy okazję porozmawiać z, z ludźmi z małych
4: z, z większych miejscowości wybił się taki tekst, który też znalazł się w raporcie że Polska to jest kraj rządzony przez dziadów
3: którzy są wybierani przez dziadów
0: no to nic prostszego, trzeba iść
6: na wybory
3: Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl Reklama W
2: Kastoramie
6: dzieje
2: się Duża promocja na duże remonty, bo u nas dostaniesz aż
3: 50 zł na kartę podarunkową za każde 500 wydane na zaprawy cementowe, tynki gipsowe, gładzie i kleje do płytek. Przyjdź do sklepu od piątku do środy i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Do Biedronki idę, bo stoją na straży niskich cen. Tak, Biedronka to prawdziwy lider produktów w niskich cenach. Na przykład: ser żółty w plastrach Światowic 300 g Golda Podlaski 9.23 za opakowanie. Bagietka do opiekania z masłem czosnkowym Dania Express 175 g 3.76 za opakowanie. Twaróg półtłusty Delikate 250 g 3.48 za opakowanie. Więcej szczegółów na biedronka.pl.
0: Ale schudłaś swoje tabletki na wątrobę. Chyba
7: Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Slimin wspomaga też.